0: Flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps favorable, voici la minute de la vérité, vous participez à votre programme c'est Fraîche Rosé qui est en train de passer et nous sommes à l'étape de la parole. Je vous ai toujours dit et je rappelle toujours qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle-même était la vie. En elle se trouve la lumière. Bien-aimé, tout ce que tu veux recevoir de Dieu se trouve dans sa parole. Donc, sois attentif. Reçois la parole de Dieu et tu recevras donc ce que Dieu te donne. Ouvre ta Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 23, du verset 1 au verset 11, que nous allons lire. This is a marvelous moment, the time of the world. Yes, my beloved, a wonderful one. Open your Bible in the book of Acts of Apostles, chapter 23. From verse 1 to 11. 1 to 11. Let us read it together in the mighty name of Jesus. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus Christ. And 2, 3. Paul les regarda. Paul les regards fixés sur le Sanhedrin dit « homme oh, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe ce qui était près de lui dire. Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu Et Paul dit, je ne savais pas frère que ce fut le souverain sacrificateur car il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le sanhédrin :« Oh, mon frère, je suis pharisien, fils de pharisiens. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il lui dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les saducéens et l'assemblée se divisa. Car les saducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange, ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés engagèrent un vif débat et dirent nous ne trouvons aucun mal en cet homme peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé comme la discorde allait croissant le tribun craignant que Paul ne fût mis en pièces par ses gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Amen. Bien-aimés, voilà la suite de la parole. Paul se retrouve devant le Sanhédrin et ce qu'il fait, c'est de fixer sérieusement le regard. En fait, il fixe le regard sur le Sanhédrin pour leur dire le fond de son cœur. C'est que ce que j'ai fait, je l'ai fait en toute bonne conscience. Et nous comprenons que fixer ce regard, c'était, comme nous savons, tu dis « dis-moi droit dans les yeux », c'est-à-dire c'était, tout comme aujourd'hui, une affirmation de soi, une caution totale, une manière, oui, d'affirmer déjà son autorité, mais aussi et surtout, une, un renforcement de ce qu'il était en train de dire comme élément vrai. Pour lui, c'était sans équivoque. Les gens lui faisaient des reproches pour rien. Et donc, c'est en toute bonne conscience que j'ai agi envers Dieu. Et il y avait là un souverain qui s'appelait, un souverain sacrificateur qui s'appelait Ananias et qui a dit aux gens qui étaient à côté de Paul que giflait le une manière de lui dire que ne dis pas les choses comme cela. Parce que quand même, quand Paul dit c'est en toute bonne conscience, les éléments de conscience, le souverain sacrificateur se dit que mais pourquoi il peut affirmer de manière acerbe comme ça que ce qu'il a dit vraiment c'est ça, il dit frapper le, au niveau de sa bouche. Et donc, quand on frappe Paul, dit que quoi Il dit maintenant au souverain sacrificateur Ananias muraille blanchie. <rire> toi tu es placé là pour juger les gens et maintenant là tu, tu demandes qu'on me frappe tu dois juger les gens selon la loi avant même de m'avoir jugé tu demandes qu'on me frappe après les gens vont rappeler à Paul que écoute Paul mais tu sais, tu sais que c'est le souverain au souverain sacrificateur tu es en train de parler comme ça tu l'insultes immédiatement Paul va reconnaître que non oh, ok donc, je ne savais pas que c'est lui le souverain sacrificateur. Pour être honnête, il est écrit que tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Donc, vraiment, je reconnais que c'est cela. Après cet incident, paf, Paul va prendre la parole. Ce qui me marque quand même, c'est que Paul était quelqu'un qui connaissait les éléments de base des différentes doctrines des gens qui étaient dans le Sanhédrin. Il savait que dans le Sanhédrin, là, il y a les pharisiens, il y a les sadducéens. Et que, pour condamner les gens, ils se mettaient ensemble. <rire> Mais au fond, ils ne s'accordaient pas. Mais c'est pour faire du mal. C'est-à-dire, quand il faut condamner les gens, bon, il dit, bon, on est d'accord. accord. Paul dit, ok, comme il en est ainsi, je vais bien vous faire cogner les têtes maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Et comme il était en train de dire la vérité, il va s'appuyer sur les éléments de la vérité qu'il a à sa disposition pour créer la zizanie dans le camp de ses adversaires. Alléluia. C'est alors qu'il dit que, mes chers, bien-aimés, <rire> il va dire Oui, il dit Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée est composée d'un zéf, dans le des dents. Homme frère, homme frère, là où vous êtes. Moi, c'est à cause de l'affaire de la résurrection là que vraiment aujourd'hui je suis mis là et on veut me tuer. <rire> il dit je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Hey, quand il a dit qu'il est pharisien, les pharisiens qui étaient là-bas, et il dit que voici la doctrine c'est la résurrection des morts et l'espérance les gars ont compris que merde donc c'est un des nôtres même qu'on est en train de faire donc les gens en fait pour dire que c'est comme si c'était ceux qui étaient en train de chercher. à l'autre tu étaient les sadducéens parce que les sadducéens étaient là Eux, ils disent ils étaient dans ce qu'on peut appeler couramment le matérialisme c'est à dire tout est matière la doctrine des sadducéens c'est toute est matière, rien n'est esprit. C'est pour cela qu'ils ne croyaient pas qu'il y ait les anges. Tout ceux qui ne voient pas, ils disent que ça n'existe pas. Voilà. C'est comme quelqu'un qui vient te dire, tu lui parles de Dieu, il te dit que tu as déjà vu Dieu. Il ne sait pas qu'il est en train de parler là d'une doctrine qui fait que pour lui, ce n'est que ce qu'il voit qui est existentiel. C'est pourquoi ils disent qu'il n'y a pas d'ange, puisqu'ils n'ont même pas vu d'ange. Ils disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts puisqu'ils ne sont pas morts et ils ne sont pas revenus à la vie. Donc vraiment, ne nous raconter pas les histoires. Ils faisaient tellement confiance à leurs yeux. Voilà. Or, les pharisiens, ce n'était pas le cas. Les pharisiens, eux, ils croyaient à la résurrection des morts. Et donc, ça a été maintenant un cas. Le débat était transféré. C'est entre eux qui devaient se battre maintenant pour l'été tranquille. Au point où certains pharisiens se sont levés que... C'est sûr que c'est même un ange ou un esprit de Dieu qui lui a parlé de ça. <rire> Vous voyez Et maintenant, le tribun, le commandant, voyant que ça peut dégénérer jusqu'à ce que les gens peuvent faire du mal, il a dit, bon, il va enlever Paul. Et quand il va reconduire Paul en prison, Dieu va venir parler encore à Paul pour lui dire que... Un hey, bon courage. Tu vas rendre témoignage à Rome comme tu as rendu témoignage à, à Jérusalem. Gloire à Dieu. Voilà le récit bien-aimé que je viens de rappeler. Maintenant, là, il y a quelques leçons que nous pouvons tirer, notamment les leçons qui vont nous aider à apporter le message évangélique et à gagner des territoires. Le premier point qui peut nous attirer ici, c'est effectivement le fait que Paul ait fixé son regard sur le Sanhedrin. Quand tu veux gagner les âmes et les territoires, il est nécessaire pour toi de parler en regardant ceux avec qui tu parles. Il y a des gens qui sont souvent malades. Il y en a qui te parlent ils regardent ailleurs. Ils ont un, 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 un regard fouillant. Ce regard peut traduire le fait que vous-même, vous, vous n'êtes même pas convaincu de ce que vous êtes en train de dire. Et parce que vous n'êtes pas convaincu vous êtes fouillard, vous ne voulez pas qu'on vous regarde mais pour ceux qui sont malades ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a des gens qui ont cette maladie ils ont besoin d'être soignés d'être guéris mais honnêtement apprenons à parler aux gens en regardant les gens voilà quand je te parle je te regarde c'est tout à fait normal et j'affirme donc par mon regard que ce que je dis est vrai Surtout quand tu es en train de dire la vérité. C'est très important. Il ne faut pas parler aux âmes en regardant derrière, en tournant à gauche et à droite. Non, ça ne permet pas de faire passer le message. C'est un élément simplement de forme, mes bien-aimés. Il a fixé le regard, il leur a parlé pour leur dire que oui, pour affirmer ce qu'il avait à affirmer. Quand tu veux donc gagner les âmes, il faut bien être comme cela et même les territoires. La deuxième chose qui me marque ici, c'est le fait que le souverain sacrificateur Ananias ait dit qu'on puisse gifler Paul. Parce que ce qu'il a dit, lui, ne croit pas que c'est vrai. Et Paul a répondu en disant « Muraille blanchie ». Muraille blanchie, c'est quoi Muraille blanchie, c'est-à-dire que, vous voyez, quand on construit une maison, avant de mettre la peinture, d'abord, on met la peinture, mais on met d'abord quoi, la chaux pour cacher certains défauts. C'est ça qu'on appelait, on appelait les murailles blanchies. Donc, on badigeonne, par exemple, une, un mur, euh, un espace qui a peut-être des défauts pour donner l'impression que ces défauts ne sont pas là. Voilà. Donc, euh, et généralement, c'est comme... Euh, 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 quand on enduit un mur... Bon, les gens qui savent, on enduit le mur. Vous voyez, le mur a des creux, des creux, mais on vient mettre l'enduit, 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 l'enduit. Et c'est ça ailleurs qu'on appelle la chaux, hein? C'est-à-dire que c'est très important de comprendre. Donc, quand on a enduit le mur, vous avez l'impression, vous avez devant vous un mur lisse. Mais vous croyez que tout le mur, là, est sorti lisse avec le ciment alors qu'il y a des endroits là où on a seulement collé que si tu pas cogner la toc, 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 le truc là va encore sauter. <rire> non, ça c'est une, une, une muraille blanchie, mais ce n'est pas une muraille blanche. Voilà. On a rendu ça blanc, mais au fond, ce n'est pas ce, qu doit être, ce que la muraille doit être. Ça signifie quoi? Ça signifie que le souverain sacrificateur là, tu te tiens là, tu dis que moi, on me fouette de bouche. Alors qu'au fond, c'est toi le menteur. C'est toi là qui es hypocrite. Tu te présentes pour juger les gens alors que tu dois même d'abord te juger toi-même. Et toi, tu me dis de, 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 qu'on me frappe par la bouche. Si on devait frapper, mais c'est toi-même qu'on devait frapper en premier lieu. Ce n'est pas moi. <rire> Vous voyez C'est ça qu'il était en train de dire. Il est vrai qu'il parlait comme ça à quelqu'un comme il a dit, il ne savait pas qu'il était le souverain sacrificateur. Mais il parlait, il savait que ces juges qui des gens qui étaient là pour juger étaient des gens qui n'étaient pas très sérieux. Et bien sûr, comme les juges que nous avons souvent ici aujourd'hui, même dans nos pays, hein, ne croyez pas que les gens qui se tiennent là jugent. Ils jugent les, les, les adultères là. Tu vois les, les magistrats là, ils jugent l'affaire d'adultère. Lui-même, il est un adultère. Il est un adultère. Si je pars demander là à ces magistrats qui sont dans les tribunaux qui proclament les divorces, eux, ils, les femmes devaient divorcer depuis. <rire> Mais ils sont là pour donner les conseils, pour faire ceci, pour faire cela, alors qu'ils font les mêmes choses. C'est ce qui se passait à ce temps-là. Mais pour Ananias, particulièrement, lui, c'était un souverain sacrificateur très dangereux. Alors, il faisait souffrir les autres sacrificateurs. <rire> Au point où toutes les dîmes qu'on donnait, il bouffait lui seul. <rire> il prenait tout ça là et il muselait les autres par rapport à ce que quand le peuple a donné tout ça, il fonctionne et les autres n'ont rien. Mais Paul en disant ça, ne savait certainement pas que c'était ses, ses, ses agissements. Sauf que l'esprit de Dieu a conduit Paul à dire ces choses là. Pour être honnête, malheureusement, même comme ce qu'il disait c'était vrai, il a dit de manière préjorative, voilà pourquoi il va se repentir par la suite. Hypocrite, toi qui es hypocrite, comme Jésus a dit, ne te mets pas à juger les autres. Ça, le Sanédien était fort là-dedans. Mais ce que je voudrais que nous retenons ici, c'est surtout la repentance de Paul. Il a dit, il est écrit, on ne parlera pas mal du chef de son, de son peuple. Ça, là, il applique. La parole de Dieu qui va au-delà de ses propres sentiments. Ce qui est sûr, si c'est que c'est lui le souverain sacrificateur, même s'il est muraille blanchie, je ne vais pas mal parler de lui. Voilà ce qu'il est en train de dire. Ce n'était pas en train de dire qu'il n'est pas muraille blanchie, mais c'était que du fait qu'il soit autorité, « Ok, il m'a dit de ne pas parler mal du chef de mon peuple, je ne vais pas parler mal du chef de mon peuple. » Vous voyez, souvent aussi, pour gagner les âmes, en réalité, nous devons savoir nous repentir promptement. Beaucoup de gens qui prêchent l'Évangile aujourd'hui aiment prêcher la repentance, eux-mêmes n'aiment pas se repentir. Je reprends. Plusieurs personnes qui prêchent l'Évangile, ils prêchent la repentance aux autres, mais ont de la peine eux-mêmes. À se repentir. L'apôtre Paul, grand prédicateur de la repentance, par le nom de Jésus, a démontré ici que ce que tu demandes aux autres de faire, sois toi-même le modèle pour réaliser cela. Apprenons, nous qui prêchons, apprenons à nous repentir lorsque nous constatons que nous venons de faire quelque chose qui ne tienne pas. C'est ce qui nous apprend ici, et la repentance est une force. « Quand tu as fait ce qui est mauvais, bien-aimé, répands-toi. » Voilà la deuxième chose que je veux que tu comprennes pour pouvoir gagner les âmes. La troisième chose que tu peux avoir ici, c'est la stratégie de Paul pour diviser le, le Sanhedrin. Il est clair que l'une des techniques pour gagner les âmes, c'est de créer la division dans le camp de Satan. <rire> On voit que le camp de l'adversaire se divise souvent. Mais comment cela n'utilise Est-ce que vous savez que c'est la même arme que Satan utilise même dans les églises aujourd'hui Vous êtes là, vous deux. Vous voulez partir évangéliser Il crée une mésentente pour que vous ne vous compreniez pas. L'évangélisation va échouer. C'est ça Paul n'a utilisé qu'une méthode qui marche. Parce qu'il sait que tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Donc, bien aimé, ici, il te faut... C'est une sagesse qu'il faut avoir. Pour être capable de diviser ceux qui se mettent ensemble, ne serait-ce que pour te nuire. Parce que lorsque tu es en évangélisation, les forces des ténèbres ne su peuvent s'unir, ne serait-ce que pour le moment unique de te nuire, de s'opposer. Quand ils ont fini de s'opposer, ils recommencent leur division. Il y a des tribus ici comme cela. On dit que quand il est en face de quelqu'un, ils se mettent ensemble. Et dès lors qu'ils ont fini de t'adéatir, la bagarre commence entre eux. Voilà, beaucoup de gens font comme cela. Bien-aimés, Dieu doit nous donner cette sagesse. Parce que ce n'est pas partout. Mais ici, si on prend ce cas, c'est ça l'avantage d'une part, pour nous qui évangélisons, d'être unis tel que rien ne peut nous diviser. Oui, c'est très important de conserver son unité parce que chaque fois quand vous êtes ensemble et que vous laissez l'ennemi vous diviser, vous lui donnez la possibilité, vous lui donnez la force encore de vous résister. Mais maintenant, comme nous sommes en train de rechercher des facteurs qui doivent nous aider, vous voyez le danger de l'écuménisme. Ici, c'est le danger de l'écuménisme c'est des gens qui ne sont pas unis dans l'enseignement et qui disent qu'ils vont aller combattre le pôle. Ça se passe comme ça aujourd'hui. Il y a des gens qui se lèvent tel croit que Marie est montée au ciel. L'autre dit que Marie n'est pas montée au ciel. Tel croit qu'il qu faut mettre les images. L'autre dit qu'il ne faut pas mettre les images. Et ils disent que mettons nous ensemble on va aller faire quelque chose de Dieu. Mais, mais ça, ça ne, veut, ça ne peut aller nulle part. Bien aimé. Ici, les saducéens et... Bien entendu, les pharisiens formaient un groupe disparate. Pourquoi Parce qu'ils n'étaient pas unis dans l'enseignement, dans la même doctrine. Ils n'avaient pas la même doctrine. Deux doctrines diamétralement opposées, mais des gens unis seulement pour nuire. alors qu'au fond, ils ne sont pas un. Bien aimés, nous qui prêchons l'évangile, il est mieux de se mettre ensemble. Vous voyez une fois, j'avais dit à quelqu'un, quelqu'un qui vient me voir, il dit que, oh, frère, tu sais vraiment, ces gens qui font les regroupements-là, qu'ils appellent corps de Christ, Et ils se regroupent, chacun à son corps, chacun vient avec ses doctrines, ils disent, mettons-nous ensemble. Je leur ai dit que non, c'est pour créer la fissure. Moi, je ne peux pas cautionner que je sois à côté des femmes qui, qui prient sans foulard. Moi, je ne peux pas prier avec de telles femmes. Moi, je leur ai dit, j'ai dit pourquoi? Vous qui croyez qu'on prie sans les foulards, unissez-vous de votre côté. Là, vous serez fort. Mais si, pourquoi vous voulez qu'on vienne mélanger alors que nous, on va s'opposer Entre nous, là, on ne sera même pas d'accord. comment je peux m'asseoir là Une femme qui n'a pas la tête voilée. On prie. Au oh, nom de Jésus, écrit, écrit. J'ai dit, moi, je ne serai pas... On ne sera pas unis. Donc, c'est la vérité. Mais les gens ils disent que non, frère. Mais ça, c'est... Je dis, non, laissez-moi tout ça. Voilà. Il faut être sincère. Si nous n'avons pas le même enseignement, ça ne sert à rien on va prier quoi, mes bien-aimés Tu vas prier quoi Tu vas être mon opposant et je serai ton opposant Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Je dis ça maintenant pour notre côté. Bien-aimés, c'est la doctrine qui nous unit. Je vous ai toujours dit ça. Je dis que c'est le sang, le sang qui circule dans les veines de tous les enfants de Dieu. C'est l'enseignement, c'est la doctrine. Lorsque nous n'avons pas le même enseignement, nous ne sommes pas un. Faites vos folklores là. Donnez l'impression que vous êtes un. Euh, C'est de l'affaire, vous êtes en train de donner gloire au diable. Parce que vous n'avez pas compris. Voilà. Si nous n'avons pas un même enseignement, mais pourquoi on va s'asseoir pour faire quoi hein? Pour faire quoi, mon bien-aimé C'est rien ça. On ne peut pas, ce n'est pas facile. Et surtout quand vous voulez faire les choses de Dieu. Nous sommes unis par l'enseignement. Et je rappelle que quelqu'un qui est en Australie que je ne connais pas, et qui est en train d'enseigner la même chose moi j'enseigne la même chose ici nous sommes unis par l'esprit de Dieu on n'a même pas besoin de se connaître physiquement on n'a pas besoin parce qu'on est naturellement unis par l'enseignement que nous partageons ici l'un des éléments que nous pouvons comprendre bien sûr c'est que quand tu es en train d'évangéliser il y a un avantage que l'apôtre Paul ressort ici c'est la connaissance des différentes doctrines et des dogmes qui envahissent les peuples. Parce qu'à un moment donné, tu peux utiliser cela pour gagner certaines personnes au Seigneur. Bien sûr, si je vais évangéliser quelque part, vous voyez l'évangélisation interculturelle dont on parle. Si je vais quelque part et que je connais les cultures, les pratiques, les, les religions qui sont dans une zone, c'est un atout Pouvoir gagner ces personnes au Seigneur. C'est ça que je veux que tu relèves ici. Donc, mais j'ai d'abord dit que il faut que Dieu te donne la grâce de pouvoir créer la zizanie dans le camp de Satan, de sorte qu'eux-mêmes se cognent les têtes et toi, tu restes tranquille. La Paul était à, à lancer. Juan. Maintenant, c'est entre eux qui devaient se battre là-bas, elle dit comme ça. Ils pouvaient même commencer à se donner les coups de poing. Le gars qu'on a attrapé, lui, il est tranquille. Donc, ça là, ce n'est que la sagesse de Dieu qui peut t'aider à le faire. Bien-aimés, nous comprenons aussi un autre élément ici qui peut nous aider à avancer dans le royaume. C'est être permanemment en communion avec Dieu. Cette permanence dans la communion avec Dieu a permis à Dieu de venir parler encore à son serviteur. Quelles que soient les situations, bien-aimés, ne perds pas ta communion avec Dieu. Au contraire, que les moments les plus délicats soient des moments de renforcement de ta communion avec Dieu parce que Dieu te donnera une parole qui semble être évidente mais qui va venir quand Dieu te parle ça te donne comme un tonus, un bon courage Ne perds pas courage, ceci dit prends courage Oui, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Prends courage. Voilà. Dieu vient l'encourager. Bien aimé parce qu'il a conservé la communion avec lui. Et le dernier élément que nous pouvons relever ici c'est la continuité ou la continuation du témoignage. Quelles que soient les résistances que nous pouvons observer quand nous rendons témoignage Dieu dit à Paul ici que tu vas continuer à rendre le témoignage que tu rends là. Tu ne vas pas changer. Tu vas continuer à dire aux gens comment tu as fait. Et on va voir que partout, Paul va encore continuer à dire. Quand on va le conduire chez un autre, il va recommencer à donner le témoignage. Bien-aimé, ne te lasse pas de rendre témoignage ce que Dieu a fait pour toi. Comment Dieu a eu pitié de toi. Vous savez, l'un des grands pièges dans lequel plusieurs sont tombés, ils ont rendu témoignage de leur vie, mais ils se sont arrêtés. L'ennemi te fait croire comme si les gens ont déjà trop suivi ton témoignage. Ce n'est pas vrai. bien oui. aimé. tu as rendu ton témoignage, il y a, il a un ou deux, continue à rendre ton témoignage. Il y a des gens qui vont écouter. Ne pas, surtout, alors, nous, les prédicateurs, si tu as prêché une seule fois et tu as rendu témoignage, il y a des moments où tu veux rendre témoignage, on dit que c'est la même chose. Tu as toujours l'impression que Zéro C'est l'ennemi qui te fait ça Rends témoignage mon bien-aimé Chaque fois que tu en as l'occasion C'est pour ça que souvent Vous me voyez là je reviens Je dis oh quand j'étais comme ça je buvais le vin comme ça je... C'est parce que le jour là Il est possible qu'il y ait une nouvelle personne Et qu'il écoute ce témoignage Ne crois pas que ce ne sont que les anciennes personnes Qui sont là Non Continue que ne tombe pas dans le piège de ce que, je vais même dire quoi, aux gens. Et dans ce cadre-là, les gens veulent les nouveaux témoignages au jour le jour. Ils veulent, non, ce n'est pas ça, mon bien-aimé. il y a ce que Dieu a fait pour toi. Comment Dieu a eu pitié de toi. Rends grâce, rends témoignage. Tu arrives quelque part, tu vas lui dire, je vais vous dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Tu commences à parler. Il y a là-dedans les gens qui te connaissent, qui vont dire, oui, 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 oui. Parce qu'ils avaient suivi avant. Il y en a qui seront là, des nouvelles personnes. Continue à rendre témoignage, bien-aimé. N'arrête pas. Même aux gens, tu restes là. Il y a quelqu'un tu as dit, tu sais. Je vous avais dit l'autre jour que voici ce que Dieu a fait pour moi. Tu recommences. C'est comme ça, tu rends témoignage. Parce que c'est ça. Un sol que tu as cultivé, parce que tu ne vas plus cultiver ça, parce que tu as cultivé l'année dernière, et même quand on laisse un sol en jachère, quelques temps après, les gens revient encore cultiver le même sol. Alors, donc, tu viens, tu sèmes, tu reviens, tu fais la même chose, ainsi de suite. Donc, mon bien-aimé, nous voulons gagner les âmes et les territoires. Continuons à rendre témoignage. Même si c'est le même témoignage, continue. Car chaque fois, Dieu mettra sur ton chemin des gens qui vont écouter. Si ailleurs, on n'a pas reçu ton témoignage, il y a un autre endroit où ce témoignage sera reçu. Donc, on ne croit pas que... Parce qu'on ne t'a pas reçu. Un semeur sorti pour semer. La première fois, la graine était tombée où Sur une route. La route n'avait pas reçu. La deuxième graine est tombée où Sur une terre, une terre pierreuse. Ça a poussé un peu après le soleil a emporté. La troisième graine est tombée où Sur une terre pleine d'épines. C'est au quatrième niveau dans la quatrième dimension, qu'il a trouvé une bonne terre. Cela ne t'apprend-il pas qu'il faut toujours continuer à s'aimer, 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 s'aimer Mon bien-aimé, c'est très important que tu comprennes ce que Dieu est venu dire à, à Paul ici, que tu vas continuer, prends courage, tu vas continuer à me rendre témoignage même à Rome. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il partait de lieu en lieu, il rendait témoignage, il prêchait le message. Il faisait du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aussi aujourd'hui, nous devons être ses imitateurs pour avancer en rendant témoignage. Comme au nom du Seigneur Jésus-Christ, soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.